0: Farafina, terre de soleil.
1: Farafina, un magazine d'infos africaines.
0: Présentation Jacques Kouakou.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, encore une fois, merci de nous retrouver sur le Channel Africa pour suivre Farafina sur la voie de la renaissance africaine. Nous sommes ensemble pour presque une heure d'informations panafricaines qui nous permettront de parler entre choses du Gabon. Notamment, c'est ce mardi que la Cour constitutionnelle gabonaise débute ses travaux. Ils permettront non seulement de contrôler la régularité des résultats du scrutin présidentiel, mais aussi et surtout de trancher le litige électoral qui oppose le candidat malheureux à la présidentielle du 27 août dernier, Jean Ping. Puis nous parlerons aussi de la RDC, Dialogue politique en République démocratique du Congo. L'opposition a claqué lundi soir la porte de la commission chargée de questions électorales. Le Zimbabwe, la police a interdit ce mardi pour un mois les nouvelles manifestations hostiles au président Robert Mugabe. Voici donc quelques titres qui vont marquer la page magazine de notre bulletin. Je rappelle que la mise en onde aujourd'hui est l'affaire de Tumelom Mkwenya. Je suis Jacques Waku à ce microphone. Avant d'arriver donc à la page magazine, voici tout de suite le bulletin que vous présente Pamela Kumba.
2: Bonjour à tous. Cérémonie ce mardi à Lusaka en Zambie du président réélu Edgar Lungu. Cérémonie d'investiture, il a donc prêté serment en dépit des protestations de son adversaire Akainde Chilema qui déclarait que le scrutin était truqué. La cérémonie d'investiture du président zambien Edgar Lungu s'est déroulée en présence des présidents Yoweri Museveni de l'Ouganda, John Magufuli de Tanzanie et le président Ian Kama du Botswana. Le corps diplomatique et autres dignitaires étaient aussi représentés. Edgar Lungu aura la mission d'aplanir les différences ethniques et tribales tout en redressant l'économie de son pays. Son parti, le Front Patriotique, a été déclaré vainqueur du scrutin avec 50,3% des suffrages exprimés en battant l'opposant Aika Ende Ichilema avec 47,63% des voix. Le président Lungu Edgar est arrivé donc au pouvoir en 2014, après la mort de l'ancien président zambien Michael Sata, après avoir battu le candidat de l'opposition Ichilema avec seulement 28, voix, 28 000 votes de plus. Au Seychelles, on parle aussi d'élections la coalition d'opposition a remporté les élections législatives et reprend les rênes de la vie politique du pays après avoir boycotté les élections législatives de 2011. L'opposition séchéloise fait donc son retour au Parlement grâce à la coalition l'union démocratique séchéloise qui a remporté le scrutin législatif ce week-end écoulé. Sur les 25 sièges, sur les 25 sièges que compte l'Assemblée nationale de cet archipel de l'océan Indien, 15 reviennent donc à l'opposition et 10 au parti Le PEP du chef de l'État, James Michel, qui vient tout juste d'être élu pour un dernier mandat. Le Parlement sera donc désormais dominé par une opposition hétéroclite, faite d'ennemis d'hier et d'opposants de toujours. Et de l'autre côté, un parti dirigé par un président qui a multiplié les signes d'apaisement envers l'opposition depuis quelques années, mais qui est aujourd'hui désormais minoritaire au Parlement. Quelques jours seulement après la levée de l'interdiction de manifester par le tribunal au Zimbabwe, la police a encore interdit ce mardi toute manifestation prévue par l'opposition contre le président Robert Mugabe. Le directeur général de la police zimbabwéenne, Newbert Sonyama a indiqué dans une note publiée par le quotidien d'État, Herald que cette mesure vise l'organisation des manifestations et des filets de toutes sortes pour une période maximale d'un mois à partir du 16 septembre au 15 octobre courant. Quelques heures avant l'annonce de cette interdiction, la coalition des partis d'opposition menée par le MDC, le Mouvement pour le Changement démocratique, avait annoncé des manifestations samedi dans tout le pays. Depuis plusieurs semaines, le Zimbabwe est agité par une fronde populaire contre le régime du président Robert Mugabe qui dirige le pays depuis 1980. Le chef de l'État a prévenu qu'il reprimerait les manifestations par la force, mais ça n'a pas du tout découragé les mouvements qui lui sont hostiles. Arrestation lundi à Amara en Éthiopie de deux dirigeants du parti démocratique Ago, dont son président Andoualem Tilaoum. Il a été inculpé d'incitation publique contre le gouvernement et selon Tessera B, un conseiller du parti, cette accusation vise à éliminer le parti d'opposition de la région. Le parti démocratique Ago représente une petite ethnie d'environ deux millions de personnes dans la région d'Amara au nord du pays. Cette ethnie s'est jusque-là tenue à l'écart de la contestation antigouvernementale qui agite les Omoros et les Amara, les deux ethnies les plus importantes d'Éthiopie avec environ 60% de la population. Andoualem Tilaoum et Beilou Techale ont été arrêtés le 29 août dernier, mais l'information n'a été rendue publique que lundi. République démocratique du Congo, les Nations Unies sont préoccupées par les conséquences de l'afflux de combattants sud-soudanais dans l'est du pays. Pour la stabilité de cette région ébranlée par les conflits armés depuis plus de 20 ans, les Nations Unies tirent la sonnette d'alarme. Dans un texte... La MONUSCO dit avoir porté secours depuis le 17 août à 634 ressortissants sud-soudanais présents dans le parc de la Garamba, réserve naturelle du nord-est de la RD Congo, frontalière du sud-soudan. La MONUSCO affirme aussi avoir extrait ces personnes dans le cadre d'une opération d'assistance à but humanitaire. Et puis on termine en santé, un enfant sur cinq risque de mourir de la malnutrition au Nigeria. L'UNICEF tire la sonnette d'alarme sur la situation des enfants du nord du Nigeria. 50 000 enfants risquent de mourir de malnutrition sévère dans les 12 prochains mois, prévient argent de WAG un responsable de l'UNICEF dans ce pays. Il précise donc que 250 000 enfants vivant dans l'état de Borno sont sévèrement malnutris. Le responsable de l'UNICEF estime que le niveau de la malnutrition au Nigeria dépasse celui des prévisions qui avaient été faites. Selon l'UNICEF, la situation des enfants vivant dans le nord du Nigeria est d'autant plus difficile que la polio a réapparu alors que le pays espérait avoir éradiqué cette maladie depuis deux ans.
3: Africa, oh yeah. Africa, 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 Africa. Je m'appelle Salif Keita. Vous écoutez Channel Africa, la voix de la renaissance africaine.
1: Voilà, c'était là donc le bulletin d'information présenté par Pamela Koumba. Nous allons à présent ouvrir la page magazine en commençant par le Gabon. C'est ce mardi que la Cour constitutionnelle gabonaise débute ses travaux. Il permettra non seulement de contrôler la régularité des résultats du scrutin présidentiel, mais aussi et surtout de trancher le litige électoral qui oppose le candidat malheureux à la présidentielle du 27 août dernier. Jean Ping avec 48,23% des voix au président déclaré Ali Bongo en avec 49,80%. L'analyste politique Jean de Makata Mangoye nous parle ici de la procédure de la Cour constitutionnelle
3: la procédure doit se redonner normalement en, en deux étapes. La première étape, c'est que la Cour a reçu euh, euh, le recours du camp euh, jean -Pink. Ils vont donc examiner euh, le recours de M. Vivantin et communiquer les pièces du recours à la partie adverse qui devra euh, euh, défendre le candidat Ali Bongo nibou à la suite des arguments du camp Jean Ping. Donc c'est à la suite le, de ces arguments là que les conclusions ils vont faire un échange de courrier pour euh, au niveau de la Cour pour se justifier, et à l'issue donc de cet échange de courrier, il y aura un débat un débat qui va opposer euh, le plaignant euh, au défendeur. Et c'est à la suite de ce débat et des preuves par chacune des parties apportées. Que la Cour pourra se retirer maintenant en dernière position, donc le 23 septembre, pour délibérer. C'est comme ça c'est se passe la procédure. Donc les neuf juges qui sont à la Cour sont notamment nommés par le président de la République qui nomme trois, trois, trois membres de la Cour, le président de l'Assemblée nationale qui nomme trois membres aussi, et le président du Sénat qui nomme trois membres. Voilà la composition de la Cour. Mmh. Donc il est à noter que M. Guizou Bandama avait nommé. Trois personnes, Madame Obuson euh, Musu avait nommé trois membres et Monsieur Ali Bongo Nima avait nommé trois membres également.
2: Est-ce que ces, ces différentes personnalités vont permettre de restaurer un peu l'intégrité de cette cour Parce que bon on voit un peu sur les médias sociaux euh, que beaucoup mettent en question l'intégrité de cette cour à cause de, des relations. Euh, parentale qui existerait entre la présidente de la Cour, donc Marie-Madeleine Bourrancho, et le président Ali Bongo.
3: Moi, bon, bon, Je pense que cette institution a toujours, euh, dans le cadre des, des élections présidentielles, a toujours penché du côté du pouvoir. Mais dans le cadre de ces missions régaliennes, elle a généralement dit le droit euh, dans l'intérêt de la nation. Bon, Le peuple aujourd'hui n'attend que ça. Elle n'attend que le droit soit dit surtout pour cette élection présidentielle, pour pouvoir euh, apprécier euh, de l'intégrité de cette même Cour.
2: Et pendant que les Gabonais sont dans l'attente, quelle est l'atmosphère qui règne dans les rues de Libreville
3: ben, C'est mi-fid, mi, -fide, mi -fide, apparemment, que, on dirait ça précède la tempête. Donc, euh, on est en attente, les Gabonais attendent de voir euh, quelles vont être les conclusions qui vont sortir de la Cour et certainement se plier.
2: Alors, le fait qu'il y a eu euh, une période de temps mort et une période euh, quand même assez longue d'accalmie, est-ce que ça suggère quelque part que, quel que soit le résultat, cette fois-ci, euh, nous ne serons pas confrontés à un soulèvement des populations gabonaises au cas où le président contesté, euh, Ali Bongo, qui euh, a été réélu selon la Sénap, venait à être confirmé par la Cour constitutionnelle
3: Non, mais je pense que le, le pire est à craindre. Hein. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un calme qui précède la tempête. Le pire est à craindre si euh, la Cour euh, venait à valider la, 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 la victoire d'Ali Bungondima ou de Ping, tout en sachant que les éléments en position des, des deux parties donnaient ping-vainqueur. Mais notamment les deux parties et les observateurs internationaux donnaient ping-vainqueur. Donc euh, ça va être... Il euh, y quand même un peu quelques, quelques choses pour être.
2: Mais comment est-ce possible, puisqu'on a aussi vu que le parti au pouvoir a dénoncé des fraudes du côté de Jean Ping et apparemment il y a eu même un ressortissant ivoirien qui a été interpellé dans ce cadre. Alors comment pouvait être sûr que Ping a bel et bien eu la victoire face à Ali Bongo
3: Mais Effectivement, les deux camps, qui revendiquent la victoire, dénoncent également des fraudes de Donc ce qui est vrai c'est que... Au niveau du, du niveau de arrêté. on ne peut pas hacker des, des résultats manuels. Parce que la Sénat n'est pas euh, reliée à ce démembrement à travers un système informatique. C'est des procès-verbaux manuels qu'on transmet à la Sénat et la Sénat fait la saisie. Donc il ne peut pas y avoir des, des arqueurs qui peuvent modifier le cours des choses.
1: Concernant toujours le Gabon, il faut ajouter que le représentant spécial du secrétaire général pour l'Afrique centrale, M. Aboulaye Bachili, a récemment salué ce recours de Ping devant la Cour constitutionnelle. Aboulaye Bachili, qui est également le chef du bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale en abrégé UNOCA, s'est dit persuadé que la Cour constitutionnelle étudiera les recours reçus avec le même sens de responsabilité avec l'indépendance qui fonde son travail. Suivez ces propos recueillis par nos confrères des Nations Unies.
4: Eh bien, la situation commence à se stabiliser. Nous espérons que cette stabilisation ira se consolidant dans l'espoir que le Conseil constitutionnel va pouvoir travailler dans une ambiance de sérénité, mais aussi à la satisfaction des partis au conflit pour que le contentieux électoral soit vidé dans des conditions de transparence qui permettront de proclamer des résultats définitif de ce scrutin et permettre au peuple gabonais de sortir de cette crise électorale le plus tôt possible.
5: Combien de délais faut-il attendre entre la saisine donc hier du Conseil ou de la Cour constitutionnelle et la décision qu'elle va prendre
4: eh bien, Selon les textes en vigueur, la Cour constitutionnelle a 15 jours pour vider le contentieux.
5: Concernant le rôle des Nations Unies, je le rappelle, donc vous êtes le représentant spécial du secrétaire général dans la région. Qu'est-ce que peuvent faire les Nations Unies pour aider à, à faciliter et surtout à surmonter euh, cette crise post-électorale
4: Eh bien, depuis euh, cette crise post-électorale, nous sommes sur la ligne de front en, en étant en contact permanent avec euh, les deux parties pour apaiser les tensions et contribuer à la recherche de solutions. C'est dans cela que nous sommes engagés et nous allons continuer à le faire, bien sûr, nous en tant que Nations Unies, mais aussi avec l'Union africaine qui vient d'entrer en scène, avec les autres partenaires internationaux, naturellement avec les partis gabonais, qui montrent aujourd'hui une volonté d'aller vers une solution durable à cette crise.
5: Est-ce que cela veut dire que vous menez en permanence donc avec, on le rappelle, les partenaires internationaux, une navette entre donc les deux camps, les deux partis des deux candidats, Ali Bongo et, et Jean Ping
4: Oui, tout à fait. Nous bénéficions de leur confiance et nous aurions toujours mérité cette confiance pour travailler avec eux. Ce pays a besoin de sortir de cette crise. Le plus rapidement possible.
5: Depuis que vous, vous suivez la crise, et, et notamment depuis le, le, le 27 août, quels sont les, les éléments positifs que vous avez pu observer au-delà de la contestation Est-ce qu'il y a vraiment ces derniers jours, avec la saisine également hier, donc un changement de climat, et on va vers un règlement en tout cas à la fois juridique et diplomatique
4: Déjà, la semaine dernière, lorsque des membres du quartier général de M. Ping ont été retenus. Nous sommes intervenus auprès des autorités gabonaises et grâce, naturellement, à la bonne volonté exprimée par le président de la République en personne avec ses collaborateurs et aussi en concertation étroite avec l'autre parti, nous avons réussi à faire libérer ceux qui étaient retenus dans le quartier général de M. Ping. Et ça a contribué à détendre un peu l'atmosphère. Depuis lors, nous avons continué à parler avec les uns et les autres. Et à mon avis, cela a contribué avec aussi l'appui des autres partenaires internationaux à faire en sorte que des recours ont pu être déposés hier auprès de la Cour constitutionnelle. Cela également, de notre point de vue, a contribué aussi à, à apaiser les tensions. Nous espérons maintenant que... Dans le cadre du fonctionnement de la Cour, des mesures de confiance seront prises pour permettre à la Cour de travailler dans la sérénité et de jouir de la confiance des deux parties. et Là, nous allons continuer notre engagement. Bien entendu, il faut, en plus de cela, que les deux parties s'engagent à des mesures de confiance qui permettent de détendre véritablement l'atmosphère. Le Gabon a besoin très rapidement de tourner la page de cette crise électorale des présidentielles. Il ne faut pas oublier que, en principe, en décembre, il y a, selon le calendrier républicain, des élections législatives, et il faut que on vive de manière correcte, euh, le contentieux de l'élection présidentielle pour aller de manière sereine aux élections législatives et permettre au peuple gabonais, dans l'allégresse, d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations en 2017, qui est une fête de la jeunesse africaine. Donc, euh, dans cette perspective, et cette vision du Gabon, un Gabon apaisé, après ce conflit électoral, euh, nous accompagnons tous les acteurs gabonais. Mais tu vas où comme ça
6: Channel Africa, Channel Africa, Channel Africa, la voix de la, la résistance Africa. africaine. <musique> Retrouvez-nous sur www.channelafrica.co.za. <musique>
1: Quittant le Gabon pour la RDC à présent, dialogue politique en République démocratique de, du Congo. Police, euh, plutôt, l'opposition a claqué lundi soir à la porte de la commission chargée des questions électorales. Cela fait suite aux divergences sur les séquences électorales. La majorité présidentielle voudrait qu'on commence par les élections locales, mais en, euh, il faut dire que pour l'opposition, il faut plutôt commencer par la présidentielle. En tout cas, c'est ce qu'il souhaite. Écoutons ici ce député de l'opposition, Kabongo Kalondji, au micro de Jean-Noël Bamouze.
7: Nous venons de claquer la porte pour une simple et seule raison. L'opposition politique, je vous rappelle, est ici aux négociations du dialogue national et pour un seul problème. Vous savez tous que c'est l'élection présidentielle qui pose problème. Et euh, à travers les séquences des élections, nous nous sommes prononcés qu'il faudrait commencer par cette élection-là présidentielle. Bien sûr, après la refonte totale du fichier électoral, on doit immédiatement organiser les élections présidentielles. Oui, on peut les coupler avec les législatives nationales et même provinciales. Mais ici, notre peuple attend voir la au niveau du sommet de l'État. C'est pour cela que nous sommes ici. Alors, comme la majorité et d'autres composantes continuent à insister pour commencer par les élections locales, c'est pourquoi nous, les opposants, nous ne pouvons pas cautionner cela aux vu et aux yeux de tout le monde. Et nous prenons notre peuple comme responsable. Nous venons de dire aux amis que seule l'élection présidentielle pose problème. Si cette élection n'est pas considérée comme la première, alors il n'est pas important que nous participions, que nous négocions. Notre position reste ferme. Et c'est là pour combien de jours, cette suspension Ah oui, autant de jours que ça voudra prendre. Mais notre problème, c'est l'élection présidentielle d'abord même si cela sera, sera couplé à d'autres élections, mais nous sommes ici pour, j'insiste, pour que l'on commence par l'élection présidentielle. Si cela n'est pas accepté, nous resterons dehors et nous ne viendrons pas à ces assises. C'est ça -ce notre position. Chacun a la, la possibilité de mettre son avis, mais euh, comprenez que nous sommes dans un débat, chacun apporte ses convictions. C'est pour ça, nous, de l'opposition, comme les amis continuent à persister, alors nous avons jugé de ne pas continuer à travailler. C'est pourquoi nous avons claqué la porte jusqu'à ce que l'élection présidentielle sera prise en compte comme la première élection d'être organisée après, bien sûr, la réforme totale du fichier électoral.
1: Et justement, parlant de ce dialogue national au point mort en République du Congo... Euh, pacifique. Sukiza Makazi, président du parti d'opposition La Révolution Congolaise, estime qu'il est temps que de nouveaux acteurs politiques prennent la relève afin de faire évoluer la situation politico-économique et sécuritaire du Congo.
8: Nous avons tous une responsabilité euh, de détailler, détailler ce changement positif dont nous avons besoin. Euh, une autre chose est ou la troisième chose euh, de, de notre part, et que euh, nos acteurs politiques actuels doivent comprendre qu'ils ont dirigé ce pays, ou ils ont eu la chance de diriger ce pays, ou s'opposer pour euh, des décennies. Euh, nous retombons toujours dans les mêmes euh, erreurs. Alors pour ça, nous leur demanderions, de, euh, euh, par l'amour de leur pays, de laisser euh, une nouvelle euh, classe ou je veux dire, euh, de nouveaux acteurs politiques euh, essayer de, de changer positivement ce qui n'ont pas pu changer pour euh, ce très longtemps.
2: Alors, vous initiez aussi une campagne appelée New Beginning en République démocratique du Congo. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les objectifs, les, la vision et, et même la, les missions de cette campagne
8: Oh, oui, c'est vrai, madame, nous, initions, ou nous avons initié une campagne que nous pensons lancer d'ici là, euh, nommée en anglais « New Beginning in DRC euh, », une campagne euh, qui a été initiée par euh, euh, le fondateur de la révolution congolaise et dont moi, pacifique Sud-Sanakasi, euh, suis en tête. Euh, alors, cette campagne euh, vise... Euh, à contribuer euh, au bâtissage euh, d'une RDC en paix, stable et, et prospère, euh, sous une bonne gouvernance, euh, une bonne euh, gestion économique de nos ressources naturelles, un environnement viable pour euh, le secteur privé. Et je veux dire, une campagne qui doit aboutir euh, qui doit aboutir. Euh, à, à bâtir une RDC dont nos futures générations habiteront avec euh, dignité, avec dignité, et sans discrimination. Et nous disons, et, euh, nous disons, nous disons par euh, où nous profitons, dire aux autorités congolaises par cette, euh, cette même campagne, que nous ne sommes pas d'accord euh, de ce qu'on appelle crackdown. Euh, aux pro démocraties je veux dire, aux activistes pro-démocrates -démocra eh, ou démocratiques eh, et opposants politiques. Ou alors, nous voulons aussi eh, dire non, eh, non euh, au massacre des innocents. Et aussi, nous disons, eh, nous faisons un appel par euh, cette même campagne. Eh, aux citoyens et citoyennes ordinaires de la RDC de comprendre que bâtir euh, la RDC ou changer positivement la RDC est une responsabilité d'un chacun de nous et qu'il est temps de, je veux dire, de convaincre, euh, euh, je veux dire, euh, la peur euh, qu'il qu est temps de, 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 de parler de ce qui se passe chez nous, franchement, la raison pour laquelle nous avons pensé à un dialogue et nous leur demandons de s'organiser de et prendre une action pour euh, euh, ce, bon, ce bon pays dont nos enfants doivent euh, hériter et où ils doivent vivre en paix, en harmonie euh, avec l'opportunité euh, également.
0: Vous écoutez Channel Africa à la radio et sur Internet, www.channelafrica.org.
1: Voilà, le moment est arrivé à présent d'aller savoir ce qui fait l'actualité dans le monde économique et c'est maintenant donc le temps à Chanceline Louralka de prendre position dans notre studio.
0: Bonjour amis auditeurs de Channel Africa. A compte de ce mardi 13 septembre 2016, la Compagnie aérienne nationale sud-africaine obtient une nouvelle garantie de la part de l'État. À ce sujet, le ministre de Finances sud-africain, Pravin Gordon, a confirmé le lundi de fournir une nouvelle garantie à la compagnie aérienne South African Airways. Cette nouvelle garantie a été donnée avec une condition de retrouver un équilibre financier dans le cinq ans à venir. Les ministres ont toutefois imposé comme condition un rééquilibrage des de comptes. En outre, la compagnie cherche justement à lever un milliard de dollars. Cette compagnie a échoué à présenter des résultats financiers au terme de l'exercice 2014 et 2015. Et ces résultats pour l'exercice de l'année 2015 et 2016 ont été perturbés par le refus du Trésor public de lui accorder un prêt additionnel de 5 milliards de rand, soit 300 millions d'euros. A noter que South African Airways survit grâce à des prêts garantis par l'État sud-africain. À titre de rappel, c'est depuis plusieurs années South African Airways connaît des mauvais résultats. En somme, la compagnie South African Airways a jusqu'au 16 septembre 2016 pour lever 16 milliards de rand auprès des banques et d'institutions financières, c'est soit 985 millions d'euros. À partir de ce mardi, le bus électrique des Bolloré s'installe à Brazzaville et à Pointe-Noire. Officiellement mise en circulation, ce bus marque une nouvelle étape dans le développement d'une gamme de véhicules électriques développés par les groupes Bolloré. Ce sont deux bus électriques à 100% énergie propre. Au total, sept lignes de bus sont mises en circulation à Brazzaville. Et les coûts du transport est fixé à 150 francs CFA, soit 0,22 euros. C'est les prix moyens de bus à gasoil dans la capitale congolaise. Ces bus électriques doivent ensuite commencer à circuler à Pointe-Noire, la deuxième ville du Congo, à partir du 20 septembre prochain. signalant que le groupe Bolloré construit des véhicules électriques en Bretagne et au Canada. C'est depuis 2014 que ce bus circule sur le campus de l'Université des Cocody à Abidjan. Le groupe est présent sur le continent africain via sa filiale Bolloré Transport et Logistique qui détient des concessions portuaires et des réseaux ferroviaires. Les deux géants canadiens de la potasse, Potash corps et Agrium ont décidé le lundi de s'unir grâce à un accord de partenariat. Le but de cet accord est de faire des économies de shell au prix de suppression des postes. En effet, Potage Corps, le numéro 1 mondial de son concurrent canadien Agrium, Unus, leurs forces face au déclin du prix des engrains. Les deux groupes canadiens réunis PZRON, plus de 28 milliards de dollars en valorisation boursière. Potache est très concentré dans l'Amont et la production minière tandis que Gagrium est plus diversifié avec un réseau de distribution d'engrais dans sept pays. Les cours de céréales ont entraîné dans leur chute ceux de principaux ingrédients des engrais dont la potasse et les agriculteurs qui valorisent beaucoup moins bien leurs récoltes sont réticents à dépenser autant dans le intrants. Actuellement, la tonne de potasse vaut 210 dollars contre près de 900 dollars vers fin de l'année 2008. Rappelons que l'an dernier, Potash Corps a taillé dans ses dividendes pour la première fois en 26 ans. Au Nigeria, la Commission de crimes économiques et financières et FCC en sigle entend de mettre en examen l'ex-première dame du Nigeria, Patience Jonathan. Cette dernière a déclaré être la titulaire des quatre comptes bancaires d'un montant total de 31,4 millions de dollars, soit des milliards de naira à la banque Sky. D'après la source, les comptes bancaires en question ont été gelés dans le cadre de l'affaire de blanchiment d'argent contre Waripamoe Dudafa, l'ex-conseiller spécial chargé des affaires intérieures de l'ex-président Jonathan. Et Sami Somiari, l'avocat des patients Jonathan, a récemment ajouté que sa cliente a assigné la banque Sky en justice pour un dédommagement à la hauteur de 200 millions de naira. Les professeurs Itse Sagai, président du comité consultatif présidentiel contre la corruption, a estimé que Patience Jonathan doit prouver la source de ces fonds. Notons que l'étude de cette affaire est renvoyée au 15 septembre prochain.
1: Notre adresse électronique, farafina, arrobas, channelafrica, en un seul mot, .org ou par SMS 0027 833 81 56 59. Voilà, je vous rappelle que vous êtes sur Channel Africa si vous venez de nous prendre en marche et vous suivez Farafina, votre programme en français sur la voie de la Renaissance africaine. Continuons dans la seconde partie de ce programme avec le Zimbabwe. Eh bien, au Zimbabwe, la police a interdit ce mardi pour un mois les nouvelles manifestations hostiles au président Robert Mugabe. Ces manifestations de rue devaient reprendre samedi 17 à Harare, la capitale, après que le tribunal ait donné une autorisation à l'opposition. Pour l'analyste politique Dr Ilunga Kalala, le pouvoir en place ne parviendra pas à étouffer le vent du changement qui souffle sur le Zimbabwe
9: il est au bord du
8: précipice.
2: La police interdit les manifestations, mais la pression ne fait que monter. Tu penses que le président a une option de pouvoir calmer encore une fois la rue
9: L'âge lui empêche d'intégrer tous les paramètres, tu comprends Mais plus que par l'âge, il y aura un coup d'état interne. Si la révolution elle-même de la masse n'est pas. Il y aura un coup d'état interne pour parce ils craindront la déstabilisation, enfin, ils craindront que. Quelqu'un d'autre prête le pouvoir par la force, ils vont tout perdre. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'ils sont Ils peuvent organiser un coup d'état interne. Après quelqu'un d'autre passera, si la pression est très forte, ils vont te oh, connaître une transformation possible. Tu sais, vous ne pouvez pas rester comme ça, léthargique, quand vous êtes à côté de, de l'Afrique du Sud, avec tout ce que l'Afrique du Sud est en de connaître ici. -là. Le, mouvement de la, le, le mouvement de transformation en Afrique du Sud ici là va amener d'autres pays à. Il y aura une émulation, voilà. Les indoges, oui, parfois ils deviennent trop pauvres. Ce n'est pas la volonté d'un individu seulement, voilà. Comment, 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 comment est comment ça Qu'est-ce que tu veux Moi, je veux moi, que ce soit un mouvement très fort, là, très fort, il renverse tout. Il faut parfois accepter de reconstruire un État par son
2: Mais au sein de la ZANU PF, est-ce qu'il y a des têtes euh, qui peuvent effectivement reprendre les rênes du pays
9: c'est un mouvement naturel. Hein. Il y aura quelqu'un... C'est un pays qui est dirigé par, euh, par un individu de maître de fer. Hein. Les gens ont perdu l'espoir les, de vivre. Je, je suis convaincu qu'il qu y a quelqu'un qui soit là. Mais le même bouleversement, je souhaiterais que ce soit un bouleversement provenant de la population. La tension monte. Cette tension-là, elle ne va pas s'estomper. Elle va monter sérieusement et ça va bouleverser le truc. C'est peut-être comme un château de, 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 de cartes. Quand le peuple s'implique dans un mouvement de transformation, et si le peuple est vraiment, vraiment décidé, bien sûr, il faudrait que chaque mouvement de transformation soit le, un leader pour le récupérer. Mais c'est ça, ça, pour bientôt. C'est pour bientôt. c'est trop et c'est pour bientôt. Il n'y a pas seulement. A même les paysans de, 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 de l'Angola, ils sont dans, dans le, même, le même cheminement. Le peuple fera... Un mouvement, un mouvement important. Il y a toujours les gens qui, qui, qui veulent conserver le pouvoir. La société elle-même est, elle est caractérisée par le fondement de deux sociétés et de deux de deux mouvements. Il y a ceux-là qui s'inscrivent dans le mouvement de la transformation de la société, donc qui s'inscrivent dans la durabilité. Il y a ceux-là qui ne veulent pas parce qu'ils sont, ils sont, ils sont profitables des acquis du, du pouvoir. Ah, donc, ce sont les conservateurs. Mais ce conservatisme -là, il est conservatisme mortifère. Il tue, il tue, il tue notre population. Donc les deux forces-là vont s'affronter. Et c'est naturel, parce que le peuple ne peut pas se, se mourir comme ça devant devant, devant le peuple. Non, ce pas vrai. Les deux forces-là vont s'affronter exactement. Donc, une force qui veut que le pays soit transformé, il assez libérant, naturellement, de ces gens égoïstes, des gens qui ne veulent pas qu'ils ne qu qu comptent que sur eux-mêmes, qui ne veulent pas voir les autres évoluer, et qu'une force libératrice entre parenthèses, mais qui s'inscrivrait dans, dans un sens de changement du pouvoir et du régime, afin que le pays puisse, euh, comment dirais euh, évoluer autrement. C'est une honte, quand même, c'est une honte que les Liboros soient comme ça, et que, non, il, y a quelque chose. il faut des chose, Il faut que les peuples se prennent la charge. Naturellement il y a ceux là qui seront tués, ils seront ceux qui vont vivre, mais il faut se débarrasser de tous ces dictateurs qu ici qui croient que le pays est un bien privé. C'est les forces patrimonialistes qu'il faut franchement, franchement euh, faire disparaître, et que enfin, le peuple puisse, toujours le peuple puisse connaître une prospérité, dans un sens, ou dans un autre, mais au moins avec l'espérance de voir ses propres enfants évoluer autrement. Et que la génération future au moins aille battre quelqu'un. Voilà. Il peut-être le Moi, je confie à ce là Il est, est, est
6: Given to us by Channel Africa, la voix de la renaissance africaine. Écrivez-nous sur notre page Facebook Channel Africa. Faites-nous des tweets. French ou bien Channel Africa 1. Mandela. All these people,
1: Parlons d'autres choses à présent. Le Conseil, le conseiller spécial plutôt du secrétaire général pour la prévention du génocide, Adama Dieng, a présenté au Conseil des Nations Unies le dernier rapport de Ban Ki-moon sur la responsabilité de protéger. C'est un instrument politique et juridique visant à prévenir les atrocités criminelles telles que les génocides, le nettoyage ethnique, les crimes contre l'humanité ou les crimes de guerre. Nos confrères de la radio des Nations Unies ont interrogé Adama Dieng à ce sujet.
10: Au cours des dix dernières années, nous avons été les témoins de l'évolution du principe de la responsabilité de protéger qui a été adopté par l'ensemble des leaders de ce monde et qui vise essentiellement à protéger les populations contre le crime de génocide, crime contre l'humanité, crime de guerre, nettoyage ethnique, crime auquel je me référerai comme étant les atrocités criminelles. Au cours de la session de cette année 2016, qui a vu la présentation du rapport du secteur général, la plupart des États membres ont renouvelé leur attachement à ce principe de la responsabilité de protéger. Malheureusement, cela n'est pas suffisant. Il faudrait que ces États lient la parole à l'action. Lors du dialogue de cette année, il y a eu 70 États qui ont pris la parole. Et parmi ces 70, il y a peut-être une infime, infime minorité qui a eu à exprimer des préoccupations quant à la mise en œuvre de la responsabilité de protéger. Mais sinon, tous les États sont unanimes à reconnaître qu'il est Urgent de prévenir les atrocités criminelles. Il faut aussi signaler que 55 États membres, et d'ailleurs qui représentent une fourchette géographique des plus riches, il y a aussi bien des Africains, des Latinos, et qui ont appointé des points focaux chargés de la mise en œuvre de la responsabilité de protéger. Donc c'est dire l'intérêt que les États accordent à ce principe de la R2P, c'est-à-dire la responsabilité de protéger.
2: Vous avez évoqué ce rapport, donc examiné à cette réunion, rapport que vous avez présenté. Quels sont les points clés de ce rapport que vous avez tenu à souligner
10: Le rapport de cette année avait pour focus essentiel la mobilisation pour l'action collective et à identifier un certain nombre d'obstacles et à proposer bien entendu des euh, moyens de surmonter ces obstacles. Il y a l'absence de moyens structurels pour la prévention. Il y a le manque de respect de plus en plus du droit international. Il y a également le rôle que jouent les acteurs externes non étatiques qui commettent des atrocités criminelles Daesh par exemple. Il y a enfin un aspect extrêmement important qui a été soulevé dans ce rapport du secrétaire général le manque d'unité au sein du conseil de sécurité afin de prévenir et de mettre un terme à la commission des atrocités criminelles. Et je crois qu'il est aujourd'hui extrêmement important, et cela a été souligné d'ailleurs par plusieurs États membres lors du débat, qu'un membre du Conseil s'abtienne d'utiliser son veto lorsqu'il y a des situations qui pourraient déboucher sur le crime des génocides. Dans certaines situations, la communauté internationale n'a pas su répondre aux enjeux qui se posaient et cela est lié, hélas, aux divisions qui aujourd'hui font que tout débat est pratiquement polarisé au sein du Conseil de sécurité, notamment dans les premières phases des crises qui se développent. Or, il est possible, dès que l'on note les prémices d'une crise, de prendre des mesures qui s'imposent pour éviter que la situation empire.
2: Vous parlez de prendre des mesures dès les premiers indices. Ça veut dire quoi exactement
10: Mais Vous savez, c'est pas seulement lorsqu'on est dans une situation de conflit violent. Même en temps de paix, la responsabilité. De de protéger s'applique. Ce que nous avons fait dans le cas du Kenya avant les élections 2013, tirant les conséquences de ce qui s'est passé en 2007-2008, la violence post-électorale qui a conduit d'ailleurs à la mort de près de 1300 personnes. Le dossier, tout le monde le connaît, qui s'était retrouvé d'ailleurs à la CPI. La communauté internationale, les organisations régionales, mais avant tout, l'État kenyan et la société civile kenyane se sont tous mobilisés pour prévenir que ces élections de 2013 débouchent sur le même scénario que 2007 et 2008. Et dans la même veine aujourd'hui d'ailleurs, mon bureau commence déjà à travailler avec des acteurs nationaux pour anticiper sur les élections de l'année prochaine. Et à cet égard, il faut d'ailleurs féliciter le président du Kenya, Uhuru Kenyatta, qui au mois de juin a fait une sortie remarquable en dénonçant avec virulence l'incitation à la haine ethnique en dénonçant avec virulence ceux qui utiliseraient le discours de haine. Et je crois que c'est ça aussi la responsabilité de protéger, la responsabilité première de l'État. Je m'appelle Papa Wimbalem Kourouyaka. Vous écoutez Canal Afrique.
1: Un autre rendez-vous avec Chanceline Louralka, c'est donc le rendez-vous sportif. Nous y allons donc tout de suite.
0: Bonjour, notre bulletin des sports s'ouvre avec la huitième édition de la Coupe du Monde de futsal de la FIFA. Cette huitième édition se joue à Colombie. Ce mardi 13 septembre 2016, le Panama sera opposé au Portugal et la Colombie jouera contre l'Ouzbékistan. Débuté le 10 septembre dernier, la dite Coupe du Monde prendra fin le 1er octobre prochain. Seuls trois pays africains représentent les continents. Il s'agit donc de l'Égypte, du Maroc et du Mozambique. Au total, 24 équipes sont présentes au rendez-vous. Un total de 50 matchs sera joué pour décider du vainqueur de la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA. Le Salomon Island a été battu le lundi par les Costa Rica de but à 4 et l'Argentine s'est opposée un but à 0 au Kazakhstan. De l'autre part, le Morocco s'est battu 0 but à 5 contre l'Azerbaïdjan et l'Iran a joué un but à 5 contre l'Espagne. A noter que les temps supplémentaires seront joués en deux périodes de 5 minutes. Pour la troisième place de jeu, pas de temps supplémentaire. Et les vainqueurs sera déterminé par des tirs au but du point de réparation. Rappelons que c'est la deuxième compétition de la FIFA à jouer dans le pays qui, auparavant, avait accueilli la Coupe du Monde U20 de 2011. Le jeu paralympique se poursuit à Rio, au Brésil, et continue de faire le plein. Environ 330 000 personnes se sont déplacées pour voir les compétitions. Depuis le 7 septembre dernier, elles prendront fin le 18 septembre prochain. La quatrième journée des compétitions de Jeux paralympiques Rio 2016, a apporté 13 médailles à 9 pays africains le cas de l'Afrique du Sud, l'Algérie, l'Egypte, l'Ethiopie, le Kenya, le Maroc, la Namibie, le Nigeria et la Tunisie. Le jeune sud-africain Tando Maklangou a remporté la médaille d'argent du 200 mètres T40. Dans les courses malvoyants et non voyants, la sud-africaine Ilsaie a décroché l'argent du 100 mètres T13. Et le namibien Ananias Chikongo a remporté les bronzes du 100 mètres T11. L'algérien Madige a quant à lui terminé troisième du 1500 m T37. Les deux autres médailles d'or sont venues de lancer avec la victoire du Marocain Azedine Nouiri au lancer de poids F34. Et de la Nigériane Lorita Onie qui a terminé devant la Tunisienne Rima Abdeli au lancer du poids F40. 170 000 visiteurs sont venus assister aux différentes compétitions comme la natation, le basket fauteuil ou encore le cyclisme sur piste. Beaucoup de spectateurs s'y sont procurés le billet à la dernière minute. Au total, 1,8 million de billets ont été vendus. Et Rio est devenue la deuxième ville à accueillir le plus de spectateurs dans l'histoire des Paralympiques. En 2012, Londres avait écoulé 2,5 millions de billets et Pékin arrive désormais en troisième position. Les directeurs de la communication du Comité international paralympique, Greg Spence, affirme que 159 pays diffusent des images, soit 39 de plus qu'en 2012 à Londres. Le Crystal Palace a annoncé le lundi que son défenseur sénégalais, Pape Soiré, sera absent du match dans le jour qui suit. Après un accident de la route à Londres, ce dernier a été hospitalisé. Il souffre de fractures à une cuisse et à la mâchoire. Par ailleurs, Crystal Palace a indiqué qu'ils sont en liaison étroite avec le médecin qui soigne l'international sénégalais. En rappel, Pape Soiré a rejoint le club britannique en 2014. Le Burkina Faso a annoncé le lundi la mort du footballeur Ben Idrissa Dermé. Ben Idrissa est décédé dimanche en plein match de suite d'un malaise cardiaque. Ben Idrissa Dermé s'est écroulé au début de la seconde période d'une rencontre face à Fouriani-Algliani, en 5e division, comptant pour le 3e tour de la Coupe de France. Rappelons qu'Idrissa Dermé avait joué avec l'étoile filante de l'US Ouagadougou, du shérif Tiraspol avant de rejoindre l'âge Bigouglia. En cap vert, Lucio Antune a été choisi par la fédération cap-verdienne des footballs pour répondre le règne de requin bleu suite à la démission des Beto Cardoso. Antune est connu comme le sélectionneur qui a qualifié les cap Verts pour sa première phase finale des Cannes. C'était en 2013 et il a réussi l'exploit d'envoyer l'équipe en quart de finale. En premier lieu, Manchester City prend la tête du classement avec quatre victoires en quatre matchs devant Chelsea, Tottenham, Liverpool et Arsenal. Manchester City l'a remporté en deux buts à zéro contre les Manusiens.
1: Voici qui met un terme à Farafina pour aujourd'hui. Farafina qui a été mise en ondes par Toumelo Mkwina, Jacques Kouakoua, ce microphone. Ensemble avec tous les services français, nous vous disons merci d'être restés en notre compagnie. Et eh bien, on va se retrouver demain, on va se retrouver demain à la même heure, sur la même fréquence. Portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir. <musique>